0: Vous êtes sur RTL. 20h, 21h, le bon dimanche saut, Bruno Guillon sur RTL.
1: Bonjour à tous, salut, donc je me présente, je m'appelle Kevadam, je viens tout juste d'avoir 19 ans, je vois qu'il y a des jeunes dans le public, c'est cool, ça va les jeunes ouais Yeah, je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ouais ça va les vieux ouais yeah Et alors, attention, j'ai absolument rien contre les, les personnes âgées. Hein. Moi aussi un jour j'aurai 35 ans, c'est pas ça le, le problème. Moi, c'est Alex. La jolie petite blonde, c'est Sandra Valenti.
2: Toi, t'as une nana virtuelle mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as as inventé un truc.
1: Moi, je préfère étudier, observer. Reculer pour mieux sauter ça, c'est sur toi. Toi, tu, tu recules beaucoup, mais tu ne sautes pas grand-chose. Hein.
3: Wow
0: <rire> Yes, we can Motherfucker don't try to play au petit con avec moi
1: Non, 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 I don't fool you of your girl. Never. Never, J'ai découvert un nouvel énervement que je connaissais pas, qui est génial. Qui est certainement mon énervement préféré en voiture. C'est un énervement qui se passe uniquement dans le rétro haut ici. Tu vois, tu ne cries pas, c'est que du faciès. Sais tu sais Tu regardes le mec, tu lui
3: me fais qu'est-ce okay. Hein
1: Il va klaxonner
3: Il est content Je <rire> comprends rien à ton histoire là. Tu un mail à ton ancienne adresse
1: Oui, sauf que là, il y a un gamin de 11 ans qui me répond. C'est quoi ces conneries Éliott hein? <rire> Martin, 11 ans, même adresse mail que moi quand j'avais 11 ans. je tu <rire> surveilles ton frère. Il faut se méfier des gens qui te parlent sur internet. Qu'est-ce qu'il y a C'est moi. Merci de nous rejoindre
2: ce dimanche après-midi sur RTL. On est parti pour une heure et demie de bon dimanche chaud et aujourd'hui c'est le bon dimanche chaud de Monsieur Kevin Adams. Bienvenue Kevin. Merci
1: <rire> Comment ça va Bah écoute euh, Trop content d'être là Dans le Bon Dimanche Show Ça me fait extrêmement plaisir Moi c'est une émission Que j'écoute régulièrement le, le dimanche Évidemment. Et euh, donc ça me fait trop plaisir D'être d'être avec toi Et merci beaucoup de me recevoir
2: Mais c'est un grand plaisir Alors attention Je vais vous voyez euh, Kevin Puisqu'on est sur RTL et donc, et je vous vois le, le Mais nuance. il faut
1: que les gens sachent qu'on qu qu'on se vous voit pas dans la vie quand même. Oui, quand même. Bah je sais évidemment, évidemment. Je pense que, que pas. pour plus de naturel, il faudrait que tu me tutoies quand même. Bon, Kev. En tout cas, moi, je vais constamment te tutoyer pour t'envoyer vers le tutoiement. Et
2: eh bien moi, je vais vous nous noyer Et eh bien nous-nous-nous-nous. <rire> bon, Kev, il convient quand on a invité de le présenter. Alors je pourrais aller sur Wikipédia, dire ah bah tiens, qui est madame ceci, qui est madame cela. Je pourrais aller dans mes souvenirs dire qui est madame ceci, qui est cela. Nous, on préfère demander à des gens. C'est un peu les gens qui font la bio de l'artiste. Et alors évidemment, on demande à des gens qui vous connaissent, en tout cas j'espère, et on leur dit, voilà, pour vous, c'est qui Kev Adams et qui est Kev Adams pour Guillaume de Tonkédec? Voici sa réponse.
0: « Salut Kev, c'est Tonkédec. Alors pour moi, Kev Adams, c'est
2: une réussite à faire pâlir d'envie. Voilà. C'est un ambitieux et Dieu sait si j'aime l'ambition. C'est-à-dire que le gars, il s'est fait connaître dans une série pour ados, euh, il a excellé là-dedans, il aurait très bien pu en rester là et puis euh, finir, faire une suite de carrière, voilà,
4: euh, honorable là-dessus. Non, 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 il écrit, il continue à jouer il réalise, il produit c'est un gars qu'on n'arrête jamais quoi. et je vois quand je parle avec lui, je vois son
2: œil qui réfléchit à ce qu'il pourrait faire après, c'est un mouvement perpétuel Kev, voilà, Kev prend quand même un petit peu de temps pour toi, et profite de la vie ça va, ça vous va bien la définition c'est hyper
1: mignon, attends, c'est la grande classe surtout venant de ce comédien que, que je respecte énormément profondément qui est peut-être un de nos meilleurs comédiens en France c'est c'est un gros gros kiff d'entendre ça et, et c'est vrai en plus c'est la vérité c'est je suis impressionné je suis, je prends peu de temps pour moi je suis tout le temps à fond à fond tout le temps dans l'envie tout le temps dans l'après et ça qui est compliqué c'est que j'ai du mal à profiter de ce qu'on fait maintenant enfin j'ai du mal à tu vois là je suis au bon ouais. dimanche chaud c'est quand même un gros kiff ouais. je suis, moi je suis déjà dans qu'est-ce que je vais manger à midi tu vois ah ouais Enfin, là, il est 14h. Euh, oui, coup, parce vous... que moi, mon midi, il est vers 16h. <rire> bon,
2: euh, c'est qui pour vous, Kev Adams On a posé la question à Max Boublil. Salut, euh, c'est Max Boublil. Et pour moi, euh, Kev Adams, c'est avant tout un amateur de Miss France. Voilà, je te laisse, Kev, avec cette phrase.
1: Je t'embrasse. Ciao. <rire> c'est marrant. Voilà, rien à rajouter. Il faut reconnaître que c'est marrant. Euh, je ne vais pas trop réagir là-dessus. Euh, mais c'est marrant.
2: Qui c'est pour vous Kev Adams On a posé la question à Camille Corbal.
1: Pour moi Kev Adams, euh, c'est avant tout mon pote. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et sur qui on peut compter, qui est toujours là. Kev Adams, c'est aussi quelqu'un euh, de marrant avec qui vraiment on rigole. Et c'est quelqu'un, Kev Adams, d'énormément bosseur. Énorme. Énorme bosseur, il taffe tout le temps, il est tout le temps en réflexion, il a tout le temps des projets par-dessus d'autres projets qui se rajoutent à des projets qui étaient en cours. C'est complètement dingue. Et puis quand même, Cavadam, c'est aussi... Euh bah, le gars qui me sort encore un peu, faut dire ce qui est. Voilà, les, les, les quelques fois où je sors encore, c'est avec Kev Adams. C'est lui qui me fait découvrir euh, les endroits de la nuit. Parce que moi, les endroits où je sortais, bah, c'est devenu des auto-écoles. Donc euh, voilà, je le remercie pour ça et je l'embrasse surtout. Ah c'est mignon, c'est mignon, Camcombe. C'est vraiment un bon pote, j'aime beaucoup euh, j'aime Kamkomb Chantal... il, il est une des raisons pour lesquelles je continue de faire ma singer
2: Je me doute Alors justement dans ma singer il y a également Chantal Latsou Et on lui a demandé à ah, Chantal Mais euh... eh ben alors,
1: qu'est-ce que... C'est ah, qu -ce que
3: qui pour vous ça Kavadams, Kavadam, j'adore, il est drôle Quand il se déballe dans ses problèmes quotidiens là. Quand il, il a les cheveux à la diable la hauteur, c'est très, très très drôle Et qu'il a la ahuri complètement On dirait un ménade qui est portable importable non, non, puis là, il est gentil parce qu'il m'a accueilli tellement gentiment dans, dans Ma Singer. Et puis je l'ai croisé en gala. Il a un sens de l'impro insensé, quoi. Le sens du public, il est vif, il est sur le coup, il est... Voilà. lui dites pas tout ça, hein, parce qu'après, il va se la péter. Voilà. <rire>
1: là, j'adore Chanchon. Quel personnage ouais. Écoute, je te le dis en exclu euh, C'est une exclu euh, bon dimanche chaud Mais Vous franchement il y a un moment donné euh, C'est ma meuf, non c'est pas vrai <rire> Non non il y, y, y a un moment donné aussi le bon dimanche chaud Je crois que c'est l'endroit pour donner des exclus ouais. euh, Chantal Latou a accepté Et donc sera dans la suite de Maison de Retraite oh. Elle fait partie des nouveaux pensionnaires Qu'on a accueillis dans Maison de Retraite la suite Et elle a un rôle Elle s'appelle la colonelle dans le film Et elle est exceptionnelle <rire>
2: La dernière personne, c'est un ami qu'on a en commun. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Tu peux me laisser un message pour qui ?» Il m'a dit « Mais il n'y a pas de souci mon Bruno, je te fais ça. » Et ensuite, il m'a envoyé un texto. Il me dit euh, « Je te le fais, ça ne te dérange pas si, euh, si je te le fais avec l'accent québécois je dis, bah non, qui, ?» Je lui ai dit « Ben non, vas-y. » C'est qui Kevin Adams C'est de Gad Elmaleh. Alors, euh, bonjour à tous. On me demande de dire euh, « C'est qui Kevin Adams ?» Ben là, moi, je dirais plutôt quoi, Kev Adam « C'est quoi Kevin Adams ?» Aujourd'hui, je le vois plutôt comme une pâtisserie, un gâteau à la forme étrange qu'on n'ose pas trop goûter à cause qu'on n'a pas trop confiance dans cette morphologie pâtissière peu commune. Mais lorsqu'on la goûte, la saveur est si singulière, si addictive, si bonne, si douce, si prenante, si
1: réconfortante qu'on en avait encore. Puis on en mange, puis on en mange, puis on en mange, mais faut pas trop en manger. Mais... Puis on se dit, hey, je pas le goût d'en manger à la forme étrange qu'elle était, était bizarre. Puis maintenant, c'est si bon. Ben, c'est ça, que madame.
2: Ce gars est fou. <rire>
1: Et vous pleurez de
2: rien en écoutant C'est ce qui fait son génie.
1: C'est ce qui fait son génie. Et en plus, c'est un super clin d'œil, puisque quand on a fait le spectacle ensemble, tout est possible. Ouais. C'était vraiment notre private joke, c'est-à-dire que quand on était à l'hôtel le soir, il me faisait tout le temps le metteur en scène québécois.
2: Ok qui fait son bon dimanche chaud. On se retrouve dans quelques instants sur RTL, à tout de suite. À de suite. En
0: 1924, 12 alpinistes décident de s'attaquer au mont Everest. Bravant tous les obstacles, avançant dans la neige et le froid, il marche pendant des jours et des jours. Mais au bout de trois semaines, le contact est perdu, plus aucune nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui sur RTL, où vous écoutez Bruno Guillon dans le bon dimanche chaud. Et les alpinistes Ah ben non, ils sont morts. Pensez l'Everest, c'est dur quand même. C'est Kev Adams qui fait son bon
2: dimanche bon chaud sur RTL. Oui, oui. Mais c'est quoi cette annonce? On a nos petites jingles de week-end.
1: Mais c'est des malades.
2: <rire> on s'est dit, tiens, euh, on va faire une interview au Miroir. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous poser euh, vos propres questions. Génial. Et puis c'est vous qui allez répondre. C'est bon. Donc, question de Kev Adams
1: pour Kev Adams. Ça te fait pas du mal quand il y a des gens qui te critiquent sur Internet? Ça te fait pas de la peine? Ça te touche pas? C'est fort d'avoir vraiment pris ma voix pour me poser des questions. Bien sûr. Euh, honnêtement, ça, ça va mieux. Ça m'a beaucoup touché, ouais. ouais, ouais. Ça m'a beaucoup touché. Euh, ça m'a beaucoup fait du mal. Euh, et puis je, sais pas, je voyais ça comme une forme d'injustice. Tu vois, je, moi, j'ai rien volé à personne. Tu vois, je lisais parfois des trucs genre pistonné et tout. S'il y a bien un gars qui est pas pistonné dans ce métier, c'est wham ouais, Quand tu vois toute ma famille, ils ont peur de ce délire. Il y a personne qui est dans le showbiz. Il y a personne qui connaît quoi que ce soit. Euh, au contraire, même ils en ont plutôt peur. Donc au début je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice Une forme de méchanceté gratuite Et puis forcément quand tu fais ce métier T'as envie de plaire à tout le monde ouais. Donc forcément il y a un côté euh, Mais pourquoi Pourquoi tu m'aimes pas Pourquoi tant de haine Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça quoi. Et avec le temps, tu vois, comme, comme on le disait il y a deux secondes, ça fait maintenant bientôt 15 ans que je fais ça. Bientôt 15 ans que je fais des films, des spectacles, des séries. Et qu'à chaque fois, je me fais taper sur la gueule. À chaque fois, il y a des gars pour dire c'est pourri, c'est nul. Ou alors c'est cavadame, je ne regarderai même pas. Et je suis arrivé maintenant à un point où, où vraiment je m'en fous, quoi. Tu sais, c'est comme un gars qui se fait taper sur la main. La première fois que tu as ta main comme ça et que ça te tape dessus, tu fais waouh Tu sais, tu te dis putain, mais pourquoi ça me fait hyper mal et tout je... Mais pourquoi mm. Tu sais, tu ne comprends pas. T es, t es, t es, t es, tu poses la question, personne te répond. Ta main, elle est toute rouge. Puis le projet d'après, tu te prends un autre coup sur la main. Tu te dis, c'est relou, encore la main et tout. Expliquez-moi. Mmh. Et après 15 ans et 22 000 tapages sur la main, tu, sens, tu le sens presque plus. quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et je vais aller plus loin presque, après ce que tu t'y attends. C'est Après, c'est toi qui mets ta main comme ça. Tu te dis, vas-y, tape. tape. De toute façon, ça va pas m'empêcher <rire> de faire le projet d'après.
2: Autre question de Kev Adams
1: pour Kev Adams. Toi, tu vis dans un monde où soit ça va, soit ça va pas. C'est quoi cette vision totalement euh, binaire de la société dans laquelle tu vis tu vois <rire> moi je la trouve très marrante cette question le, le gars se fait marrer tout seul quoi c'est très gênant euh, écoute non euh, je je je, ouais, je je crois pas que je vis dans une vision de soit ça va soit ça va pas je crois que euh, je, au contraire il y a beaucoup de, de nuances euh, dans la vie et dans, et dans ce que je fais et, et d'ailleurs souvent quand ça va pas j'essaye de me rappeler des moments où ça va et des choses qui sont positives parce qu'on a tout le temps et, et pareil à l'inverse souvent quand ça va trop bien et que tout se passe trop bien je me rappelle que attention quand même il y a des trucs un peu moins bien et ça me permet d'avoir un bon équilibre je crois que tu vois je pense que d'avoir cet équilibre de ça va ça va pas ça permet de jamais trop euh, péter un câble ouais. parce que ce métier peut permettre de péter un câble moi j'ai vécu des trucs assez dingues assez fous euh, et en fait, aujourd'hui, je considère ce, ce taf comme un taf. Mmh. Tu vois, vraiment. Euh, pour moi, c'est juste un métier, un métier qui m'éclate, un métier qui est ma passion. Il n'y a rien que j'aime plus au monde que d'aller rencontrer les gens partout, euh, tenter de les faire rire, tenter de leur raconter des histoires. Parce que euh, en vrai, c'est ça qu'on fait. On raconte des histoires. Tu vois mmh. Moi, je raconte des histoires, soit sur scène en jouant des personnages, soit à la télé en te racontant une histoire, soit au cinéma. tu vois. Mais euh, je suis un raconteur d'histoires. Et si cette histoire elle te permet de t'évader un peu de ton quotidien euh, et, et, et de prendre du plaisir bah C'est fantastique Et si c'est pas le cas c'est tout Mais je crois que le, la meilleure manière c'est quand même de prendre ce taf comme Pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste un taf On sauve pas des vies, on n'est pas des médecins On n'est pas, des, 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 pas essentiel Je oui. crois à cette société, tu vois, nous les artistes Et donc euh, dès que tu, tu prends ça en compte bah d'un coup tu réalises que euh, ça va quoi. Moi je vais au boulot comme, comme, euh, comme, je sais pas, comme un gars qui a une boutique Qui est au boulot quoi. Tu ouais.
2: Ça va, ça va, vous prenez quand même de sacrés risques. On le disait, bah, monter sur scène, déjà, bah, c'est un peu se mettre à nu, surtout dans ce dernier spectacle. Et on, on parlera en, en détail de, de, de différentes choses à l'intérieur. Prenez des risques euh, au cinéma, vous prenez des risques à la télé, on le verra demain, vous êtes producteur. Du coup, le petit Kevin Adams avait, euh, avait cette question à vous poser.
1: En train de prendre de sacrés risques. Est-ce que tu es sûr de là où tu vas, gamin <rire> Écoute, oui, bien sûr, et en même temps, je pense que tout le monde prend des risques dans la vie c'est pas une exclusivité des artistes ou des créateurs euh, quand euh, un, un, entrep un entrepreneur ouvre un nouveau, une nouvelle boutique il prend un risque énorme euh, quand euh, euh, toi tu, tu lances une nouvelle émission de radio, tu prends un risque énorme mmh. euh, quand euh, euh, un médecin attaque le, le sauvetage, un chirurgien doit sauver une vie, je pense que son risque est beaucoup plus gros que le nôtre, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, tout le monde prend des risques. On n'est pas spécial dans le sens où on prend des risques. Et je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Mmh. C'est ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est à ce moment-là qu'on se dit Mais c'est dingue, en fait. Je suis en train de, de jouer tout, le tout pour le tout. C'est le, le côté all-in au casino qui, qui ouais. excite. Et je pense que ça, c'est humain. Donc, euh, ouais, ouais, moi, je, je, je prends tout le temps de sacrés risques. Et je prends tout le temps le risque de me planter, surtout. Et, euh, et quand ça marche, eh ben, tu dis C'est génial. Et puis quand ça se plante, eh ben, tu dis De toute façon, j'avais prévu. <rire> Dernière question de Kev Adams. Pour Kev Adams, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as 30 ans et t'es toujours pas marié, tu vois. Ouais, ça c'est ma mère qui t'a payé pour poser <rire> cette question-là. Euh, écoute, je bosse à fond, je, je suis passionné par ce que je fais, mais profondément passionné, c'est pas juste hein, une expression, quoi, tu vois. Même dans, dans mon temps libre, je réfléchis à ça, ça pourrait faire un film énorme, ou ça, ce serait génial, ou euh, ce concept-là, faudrait le faire. Donc, euh, quand on taffe, c'est ta passion, ça te prend beaucoup de temps, et, euh, et puis voilà, je j'ai pas l'impression que je suis à cette période-là de ma vie encore, donc. Euh, donc, ça prend le temps que ça prend. Je crois pas que c'est des choses qui se, qui se commandent, hein, de toute façon.
2: Mais là, quand vous parlez comme ça, vous me laissez pas indifférent, Kev. Ah
1: ouais Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ça te donne envie de divorcer, Bruno Ouais. <rire> je,
0: suis <en> prêt, ton... <rire> je suis en train de franchir le pas, la mine derrière. RTL, le bon dimanche chaud L'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol. C'est madame, qui est avec nous cet
2: après-midi sur RTL. Alors en préparant l'émission, forcément, on récupère des vieux magazines, on récupère des interviews que vous avez données. Moi, il y a un truc qui m'éclate à chaque fois, euh, c'est euh, c'est les rumeurs. Il y avait une story que vous aviez postée il y a quelques temps où vous vous amusiez du fait que vous appreniez votre propre vie euh, dans les journaux people. C'est vrai. <rire> J'ai trouvé ça
1: mais extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas, c'est une fois tous les 3-4 mois, c'est ouais. dingue.
2: Et donc, on s'est dit, on va chercher des rumeurs qui courent sur Kevadam sur Internet et dans les journaux People. Je vous les donne, vous me dites si elles sont vraies ou fausses. Vas-y, ça marche. OK. Dans le magazine Closer, daté du 6 janvier, il y a un article qui dit que vous allez quitter Massinger parce que vous vous entendez pas avec les autres membres du jury.
1: Ouais, ouais, je, je, je l'ai vu, cet article-là, où ils disent, euh, de source sûres, il ne fera pas euh, la saison 5 de Massinger. Ouais. Et c'est là que tu vois à quel point c'est des génies Puisque je suis actuellement en train de tourner la saison 5 de racing Donc c'est vraiment fort quoi.
2: Le magazine Public raconte que vous souffrez de problèmes de dysmorphophobie C'est une pensée obsédante sur un défaut imaginaire Ou une légère imperfection de l'apparence
1: physique C'est vrai, ça pour le coup il y a un côté un peu vrai là-dedans C'est-à-dire que euh, je ne me vois pas comme je suis En tout cas on me le dit mmh. euh, je, 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 je regarde souvent des photos de moi Ou... Ou des, des vidéos et à chaque fois je trouve que j'ai des défauts physiques et on me dit que ça n'existe pas. Mais moi je suis persuadé que c'est pas mmh. moi qui souffre de dysmorphophobie, les... mais c'est tous les gens. Les gens, oui, qui ne ouais. sont pas évidemment à votre image. Moi je me vois tel que je suis vraiment, mmh. c'est-à-dire dégueulasse. Et eux, ils souffrent tous ensemble de dysmorphomorphophobies.
2: Le magazine public, toujours, dit que tous les matins, vous nettoyez votre visage avec un savon au lait de chèvre bio, Pin-up qui apaise votre peau. C'est vrai ou pas
1: Tout à fait, ça s'appelle le, le, le Dobe Goat, euh, qui, qui, qui fait vraiment avec du de chèvre, de de chèvre bio. Ouais. Alors, il y a une petite odeur un peu relou, je ne vais pas te ouais, mentir. Évidemment. Ah, euh, c'est ça, du coup Ouais, tu as senti depuis le début, là. Alors, euh, jamais, j'ai rien Tu sens dit. un peu la salade de chèvre chaud toute la journée, mais ça te donne une peau nickel.
2: Télé7 jours a fait un article expliquant que vous étiez quelqu'un d'ultra sensible.
1: Je sais pas trop ce que ça veut dire euh, sensible ou ultra sensible. J'ai l'impression qu'on l'est tous. Mmh. J'ai l'impression que tout le monde a sa propre sensibilité, mais euh, mais peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai.
2: Si vous arrivez chez moi par exemple, euh, je peux je peux pleurer devant top chef quand il y a un gamin qui dit à Philippe Etchebest que ses parents sont en galère
1: et qu'il qu les aide.
2: Je peux m'effondrer en larmes et je me cache pour pas que les gens qui sont dans la même pièce que moi me voient.
1: Moi, pareil, alors c'est pas effondré en larmes, mais je vais avoir une petite larme qui coule, ouais. tu vois, en se euh, Ouais, ouais, non, non, mais moi, le, le pire, c'est. Ouais, dès que ça touche aux enfants, aux parents, dès que ça touche à des trucs de la vie des gens, ouais, ça, ça, me, ça me touche beaucoup, ça me bouleverse.
2: Le magazine public a titré Cavadams en couple avec Indira pio.
1: Exact. <rire> en enfin, fait exact, y a un test de
2: Miss France. Exact, ils ont mis, ils ont mis, euh, oui. ils, ont,
1: ils ont mis ça. J'ai vu, j'ai vu. Euh, non, non, évidemment que c'est faux. Et le pire, c'est que j'ai même pas rencontré cette fille. Je, je ne sais pas du tout qui c'est. Euh... Mais c'est dingue parce que quand même, il faut reconnaître que. Mais non, mais maintenant,
2: à chaque Miss France, j'ai l'impression qu'ils vous collent, Ils attendent 2-3 mois, ils vous collent une relation avec la personne. C'est Je trouve ça
1: dingue. Et en fait, je, je crois même que c'est devenu une private joke pour eux, quoi. Tu ouais. vois. Il y a un côté, je pense, chez eux, ils se disent. Euh, ok, la nouvelle Miss France a été élue. Bon, ben bah, on attend 2-3 mois, et puis tu connais, on la fouraille de Calams Allez, ça part. Parce que euh, euh, ça, part en presse. Ouais, ça Ça devient non-stop. Ouais. Et euh, depuis, euh, depuis Iris Mittena, il y a quelques années, toutes celles qui ont suivi, ça a été l'année dernière, il y avait euh, en couple avec Diane Lair l'année d'avant, il y avait euh, en couple avec. Enfin, c'est dingue, ça devient presque euh, euh, risible, quoi. Je sais que les. Enfin, je pense que les gens ne peuvent plus croire. À ce stade-là, ou alors, si tout ça était vrai, ouais. mais je suis un psychopathe, en le fait. Le
2: problème, c'est que ça va être une vraie galère si demain vous avez à nouveau un vrai coup de cœur pour une Miss France et que ça devient une relation sérieuse, vous allez vous fâmer. C'est mort d'avance. Le magazine Voici a fait un article avec ce titre, Kev Adams. Je vais le faire avec la voix parce que souvent on le lit avec la, la voix du. Eux, c'est méchant
1: là. en général. Euh... Kev
2: Adams, la bouleversante raison pour
1: laquelle il n'a aucun miroir chez lui. <rire> pour le coup ça va, c'est pas trop méchant D'habitude, voici, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus vénères que ça Non mais j'ai pris les sapins euh, La bouleversante raison pour laquelle il n'a pas de miroir chez lui ouais, Vous n'avez ouais, bah, pas de miroir chez vous J'ai pas de miroir chez moi, c'est vrai, à part dans la salle de bain Il n'y a eh pas de miroir chez moi, très peu Un dans l'entrée, un dans la salle de bain, c'est tout D'accord euh, bah, Parce que j'ai du mal, j'ai un peu de mal avec les miroirs J'avoue que c'est pas mon grand kiff Et, euh, et c'est même pas moi qui ai remarqué J'avais même pas vraiment fait attention C'est... Euh, c'est une France à... qui est venue chez vous. Dis <rire> <rire> donc t'as pas de miroir. <rire> <rire> exact. Non non, c'est des potes à moi qui m'ont dit, tu vois, on était dans, dans la salle à manger en train de discuter et tout, ils m'ont dit putain mais il a pas de miroir ici et tout, c'est vrai qu'il y a pas de miroir et parce que j'ai beaucoup de mal avec ça j'ai du mal à voir ma tronche quoi donc je préfère ne pas ne pas la voir.
2: Et ben vous savez quoi, à défaut de la voir, vous l'entendez sur RTL et nous on aime la regarder pas à la quand même. radio. Bien sûr. Ben moi, j'ai un physique de radio, <rire> c'est pour ça aussi que je suis là. C'est euh, vrai, c'est vrai Bruno. C'est Kavadams, comment ça c'est vrai, qui fait son <rire> bon dimanche chaud sur RTL, à tout de suite. Diana Ross à l'instant sur RTL.
0: On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Sauf Bruno Guillon, qui garde son teint naturellement bronzé. Et qui en plus, n'est pas un chat. RTL, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Toujours bronzé, qui n'est pas un chat. Et qu'un ce qui fait son bon dimanche chaud sur RT, c'est l'heure
2: de l'ombre du Z, Z comme Zetoun. Valérie Zetoun vient de nous rejoindre, producteur de musique connu et émérite. Valérie Bien, sûr.
1: Bien sûr, je connaissais. <rire> bon,
2: en ce 26 février, est-ce que vous avez
4: quelque chose en rapport avec la date du jour Non, 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 pour une fois Bruno, je ne vais pas vous raconter d'histoire aujourd'hui. Ah, ouais, ça me manquait un peu, je vais... Je un vais coup vous... de gueule un coup de gueule, mais euh, je vais je vais vous parler du monde merveilleux de la magie, d si vous permettez. Bien sûr. Vous vous rappelez que lors de la précédente élection présidentielle, le thème radoté voire rabâché par l'ensemble de la classe politique était celui du pouvoir d'achat. Vous vous rappelez de ça mmh. On en a tellement bouffé du pouvoir d'achat qu'à la fin on n'avait plus rien envie d'acheter. C'était il y a à peine sept mois, en avril 2022. Et miracle, les, mu les magiciens sont apparus dans la classe politique. Tout le monde se souvient de la fameuse phrase de Monsieur Macron « C'est pas Gérard Majax ici » pendant le débat du second tour. Depuis son élection, le prix du litre d'essence est passé à plus de 2 euros. En 7 mois, le plein d'essence est devenu, comme par magie, quasiment aussi cher que le crédit de nos bagnoles. Franchement, Majax c'est de la Ligue 2 de la magie à côté de Monsieur Macron. Du coup, nos politiques ont trouvé un moyen de détourner notre attention avec la fameuse réforme des retraites, de façon à ce que tout le monde s'engueule à en oublier qu'on paye désormais le foie de volaille au prix du foie gras et le saumon au prix du caviar. Ça, c'est le fameux coup de Mandrake le magicien, tu vois mes mains, tu sens mon doigt. C'est comme l'électricité de Gaulle avait eu le coup de génie de doter la France de centrales qui nous permettaient de payer notre électricité moins cher et même d'en exporter. C'était sans compter sur le magicien Hollande qui en a fait disparaître la moitié pendant son quinquennat. Du coup, l'électricité a tellement augmenté qu'on va bientôt tous finir à la bougie. L'avantage, c'est qu'on va enfin pouvoir dire « c'est Versailles ici ». faut dire qu'Hollande, c'est un expert en magie. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2012, le PS est le parti le plus riche et le plus puissant de France. L'Assemblée nationale, le Sénat, la majorité des régions et des grandes mairies sont socialistes. Cinq ans après, il n'est pas en mesure de se représenter et mieux que ça, le PS est obligé de vendre seul Ferrino avant de disparaître purement et simplement. Hollande, c'est le champion toute catégorie de la magie, le plus bankable, une sorte de David Copperfield de la politique française. Et la magie opère toujours puisqu'il est invité en permanence dans les émissions de télévision pour nous faire part de son expérience couronnée de triomphes et de francs succès. L'autre grand magicien de la politique, c'est Mélenchon. Il y a sept mois, il nous a d'abord garanti qu'il serait président de la République, mais malheureusement pour lui, il fait troisième, c'est-à-dire la place du cocu. Tu te dis qu'il va acheter l'éponge après cette défaite cuisante, mais pas du tout. Comme par magie, deux mois après pour les législatives, il nous invente qu'il va être Premier ministre et compose même son gouvernement. Mais rebelote, il est battu et ne sera donc jamais Premier ministre. Là tu te dis c'est bon, il a compris, il va plier les gaules et laisser la place aux jeunes qui filent des tornioles à sa femme. Pas du tout, le type invente un autre tour de magie en prenant la tête du combat pour la retraite à 60 ans, alors qu'il en a lui-même 71. Mélenchon a inventé le concept des défaites cuisantes qui en fait sont des victoires et ça marche. Ce type est quand même bien plus fort que Garcimore. Voilà mon cher Bruno, je tenais aujourd'hui à rendre hommage à l'ensemble des magiciens qui nous gouvernent et je terminerai cette petite chronique par une phrase plus que jamais d'actualité prononcée par le président Georges clémenceau en 1920. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des idiots bon dimanche, merci beaucoup euh, il est revenu mon Valérien. ça y est il est en forme hein. on sent qu'il euh, qu
0: est nouveau daron ça me manquait un, un peu, peu. j'ai compris la légende raconte qu'une nuit, Bruno Guillon vit en rêve la reine des fées qui lui souffle à l'oreille de créer tous les dimanches après-midi sur RTL une émission de radio magique, éternelle et bienfaisante Bon, après faut pas tout, tout prendre au pied de la lettre hein, non plus, faut pas, hein, pas exagérer C'est sûrement des conneries sans histoire de film, enfin bon
2: Le Kev Adams de 2023 qui a 32 ans est sur RTL Mais par la magie des ondes et hop on récupère un peu le, le pitch de la série à venir Pour une raison complètement incongrue On se retrouve il y a 20 ans et là je suis en direct avec euh, le jeune euh, Kev Adams Okay. Et c'est lui qui va me répondre, du coup bah, je vais, je vais l'appeler Kevin, hein, parce qu'à l'époque... Euh... Bah à l'époque il s'appelle Kevin. Hein. Et c'est bien toi Kevin euh... Bah ouais c'est moi, ouais. <rire> <T 'as... rire> Proposition de voix Je sais pas, j'ai senti que
1: tu voulais de l'acting, je très te bien, propose de l'acting. Très
2: bien, très bien, très bien. Euh, c'est quoi la musique que t'écoutes écoutes en ce moment, -là, de, vu que tu as 11 ans euh, Kevin
1: J'écoute <rire> euh, les, les Destiny Shite. C'est un nouveau groupe euh, qui, qui chante Survivor. J'avais jamais entendu parler de, de ce truc. Ça fait genre, euh, I'm, a survivor, I'm a... Ah tu vois, tu la connais.
2: Tu as de la chance que j'ai le sampleur de Fun Radio avec moi à RTL. <rire> exact. <rire> euh, Kevin, le dernier film que tu es allé voir là au cinéma qui t'a marqué, c'est quoi
1: Bah euh, Là euh, au ciné, j'ai été voir euh, Harry Potter. C'est ah, un nouveau délire, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais, je de quoi pense qu'ils en, feront pas, euh, ils en ouais. feront pas 12 des films <rire> comme ça. Mais franchement, c'est sympa.
2: Euh, Kevin, euh, bon, bah, là, t'as 11 ans. Forcément, niveau vestimentaire, c'est quoi Est ce que t'aimes bien porter comme
1: fringue C'est catastrophique. <rire> à Moi, <rire> à 11 ans, j'aime vraiment mettre l'inverse des trucs stylés. Quoi. À savoir, je mets euh, les chaussures euh, qui s'allument avec les rollers qui sortent à l'arrière. Euh, je mets, euh, tu vois, tout. Ouais. tout Rien qui va avec rien quoi, tu vois. <rire> ouais, je vois bien. T-shirt jaune, pantalon rouge, chaussettes vertes, <rire> euh, habillé en arc-en-ciel. <rire> bah, et cela dit, hop,
2: retour en, 2000, euh, en 2023. Euh, vous n'aviez pas trop changé. Quand vous avez fait l'émission de Reichmann, qu'on vous sort en boucle, dès que vous êtes sur un plateau en mode tiens, casserole, etc. Vous aviez quoi Vous aviez euh, de 13 ans 14.
1: 14 ans 14 ans.
2: 14. Ouais, on sent que niveau vestimentaire, on était sur une recherche. T'as bien vu que c'était catastrophique. Mais
1: le pourquoi Chemise noire en crépon, là, tu sais. Ouais. En, 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 en... Ouais, non, Évidemment, ans. qui brille
2: un peu. Pourquoi vous aviez fait cette émission C'était pour essayer de prendre du blé ou c'était vu que vous étiez déjà dans le côté je vais faire du one man, scène, machin, etc. En je fait, vais me faire pris, boire
1: Je, je m'inscrivais à tout ce qui avait, où, où avait écrit casting. Il suffisait que tu mettes le mot casting ouais. Et d'ailleurs heureusement que j'étais très jeune Parce que sinon j'aurais été clairement à des castings pour des cinéoports Je, je m'en foutais <rire> Il fallait qu'il y ait écrit casting et j'y allais ouais. Donc euh, casting j'ai fait publicité Casting ciné, casting télé Et à un moment donné il avait écrit casting télé Pour euh, l'émission Cherche des candidats et tout ça Mais moi j'ai même pas fait attention hein. C'était quoi le casting C'était genre on y va peu importe ce que c'est. Ouais, et j'ai réalisé que c'était attention à la marche. Je me dit, vas-y, go. Tant, tant que je peux passer à l'antenne, moi, c'est bon. Euh, on a une rubrique, quand même,
2: dans l'émission, qui s'appelle les critiques du web. Les critiques du web, qu'est-ce que c'est On récupère les critiques laissées souvent sur un site marchand tel Amazon par exemple, sur le web. Donc vous savez que Amazon, le principe, on peut mettre jusqu'à 5 étoiles sur un produit, et puis si on met une étoile, c'est qu'on n'est pas satisfait, on explique pourquoi. Si on met 5 Évidemment. étoiles, c'est qu'on est très content, on explique pourquoi aussi. Donc on a récupéré les critiques laissées sur votre premier spectacle, The Young Man Show, d'accord, et euh, qui est disponible d'ailleurs toujours en DVD simple ou en coffret intégral 3 DVD. Euh, et là en l'occurrence, on a récupéré des critiques cette fois-ci qui ont été euh, laissées sur billets réduits. Okay. On prend des bonnes ou des mauvaises, mais on prend surtout des critiques qui font rire. Évidemment. Qui tombent à côté parfois. Et plutôt que de vous les lire telles qu'elles en français, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc nous, on les passe dans un logiciel de translation. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire écouter au son des critiques dans une autre langue. Et vous allez me dire à l'oreille, ah, c'est bien ou c'est pas bien. Et après, je vous donne la traduction. Génial. On y va avec la fronde. Ah, ils bon concept, RTL, putain. C ah, bon. RTL, il y a de l'oseille, t'es impuissant. Bah, hein. pas tant que ça.
0: <rire> c'est du
1: vietnamien. Bonne ou mauvaise critique C'est que là elle a une voix un peu douce, donc tu te dis ça va, je pense que c'est une bonne critique. Oui,
2: c'est une bonne critique. 5 sur 5, Valie a écrit un spectacle qui convient aux jeunes de 13 ans comme aux vieux de 32 ans. Ah oh, c'est mignon, ouais. merci Valie. Une petite critique à la télérama un peu. Très
1: cute, alors ça, c'est ça c'est sympa Valie. Deuxième critique, c'est du bulgare.
0: Go pred kino to, ne na non, il
1: y a trop de mots pour quelqu'un qui de content. Quelqu'un qui est content, il ne parle pas autant.
2: C'est Sam Chapanza qui a mis une mauvaise critique, 1 sur 5. Et la critique est la suivante. Vraiment trop d'interaction avec le public. Je le préfère au cinéma quand il ne parle pas au spectateur.
1: <rire> <rire> ok, c'est très, très marrant. <rire> très, très drôle.
2: Et c'est une vraie critique, bien sûr. Troisième critique, nous l'avons traduite en
0: japonais. Il a la de <rire> ami, ami, ami,
1: moi j'adore le japonais donc naturellement ça me paraît sympa. C'est une bonne critique.
2: Minimina qui m'a mis il a passé la moitié du spectacle à se foutre de la gueule de la copine de mon frère. Ça suffit à mon bonheur. Critique numéro 4, c'est l'avant-dernière, on l'a traduite en
3: islandais.
1: Ça sonne tristoun, je pense que c'est une mauvaise critique. Pour l'instant,
2: il est bien. Alors attention, je rappelle que c'est la critique de votre premier spectacle de Young Man Show. Vous aviez quel âge
1: J'avais 20 ans.
2: Critique d'Henri. J'aime pas les gosses, ils font des blagues vulgaires et après ils vont péter les rétros de ma golf. La cinquième et dernière, on l'a traduite
0: en Indie. « लेकिन मेरे दोस्त सेवरिन ने मुझे बताया कि यह वास्तव में अच्छा था।
1: Alors, ah. Mais je dirais que ouais, du coup c'est une, une bonne critique Non c'est une bonne critique exactement <rire> Soft34 a écrit 5 sur 5 Un
2: spectacle à ne pas rater Je l'ai moi-même raté parce que je n'ai pas réussi à trouver où me garer Mais ma copine Séverine m'a dit que c'était vachement bien <rire> Mais ça compte Ça met 5 étoiles donc ça compte C'est génial C'est ce qui fait son bon dimanche chaud, On se retrouve dans quelques instants sur RTL à tout de
0: suite Le bon dimanche chaud. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Applaudissements pour Taïs Bocker, s'il vous plaît. Je disais
3: aussi. Eh ça va tout le monde ouais. 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 Ah putain, quelle ambiance! On dirait Valérie Zetoun à la manif des retraites. Euh, en plus, j'ai bien choisi. Il a fait son truc là-dessus aujourd'hui. Ça bah fait oui, plaisir. Il est un peu C'est plaisir de le voir de retour. C'est marrant. C'est hein, le retour le... du Zetoun Vénère. ouais, il ouais, parle vraiment le Facebook à l'oral. Hein. C'est <rire> incroyable. Hein. Il parle le Facebook LV1, le gars. Euh, J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Ouais. Bonne... Parfait, parfait. Non, je parlais vraiment à l'invité. Bonne semaine, ouais. Parfait. Bruno, bonne semaine. Je vais te faire foutre. <rire> Très bien. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Moi, ça allait hyper bien. Et puis, j'ai regardé l'amour et dans le pré, les portraits, et voilà Et en replay, et j'ai fait que chialer parce que j'ai pas réussi à brancher la box donc j'ai rien pu regarder, puis après j'avais la pub matmute, donc ça s'arrangeait pas mais j'ai fini par y arriver, c'était hyper touchant je sais pas si vous avez regardé, euh, j'ai failli envoyer une lettre à chacun des agriculteurs hein, vraiment, euh, je l'ai pas fait parce que je suis nulle en lettres, tu sais quand j'arrive devant le mec au guichet de la poste, je sais jamais de quel côté faut mettre le timbre en plus je le lèche alors qu'il est collant et le timbre aussi, allez euh, <rire> voilà, mais bref du coup, euh, j'ai pas fait. Euh, J'avais tellement envie de leur, de leur écrire alors euh, que, bah, franchement, je suis allergique aux poils, aux plumes. Si je vois pas un démonopole démo, tous les 5 mètres, je fais de l'asthme par réflexe. Et j'ai souvent des problèmes de dents et j'ai senti que, eux, la dentine, ça faisait pas partie de leur priorité là-bas. Euh, vraiment, tu sens que chez certains, une vache, une dent, même durée de vie, c'est 20 ans. Et si ça meurt, ça meurt. <rire> voilà, c'est comme ça, on ne s'attache pas. Euh, et puis, bref, du coup, je suis restée à Paris. Un hein, monsieur m'a dit c'est dommage, on est si nombreux et on a peur du contact avec l'autre. Et c'est vrai, hein, et ça m'a touché dans tous les sens du terme, puisque c'était le frotteur de la ligne 5. <rire> Mais écoutez, je suis contente d'être restée pour accueillir Kev. Donc Kevin, bienvenue. Enfin, bienvenue, vous êtes là depuis une heure et quart. Mais bref, euh, Kevin, donc à la base, qui veut dire en celt bien planté. Je ne sais pas si vous saviez. Voilà, bien planté. Donc je suis bien planté. Ça fait vraiment une belle prophétie pour vous. Mais euh, ça va, vous avez fait tout l'inverse. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Moi, pareil, j'ai pris mon destin en main. Parce que Thaïs, ça veut dire celle qui porte le bandeau. Et... Mmh. J'en porte pas. Allez Alors Alors, le libre-arbitre D'ailleurs c'est d'ailleurs c'est fou hein euh, c'est fou comme Kevin chez les Américains vous le disiez ça fait hyper classe on hein, avait Kevin Bacon, Kevin Hart, même le patron de Marvel Studios s'appelle Kevin voilà et bam tu traverses l'Atlantique et euh, voilà il faut pas une moulure ou une paillette dans la vie de cette pauvrinesse on en est là quoi c'est Kev des Marseillais quoi c'est le Jaguar hein, comme ils l'appellent on le connaît c'est un charreau Kev euh, Kéké même un soir de grand vent en Feria ça deviendra Kékette pour le reste de sa vie c'est compliqué c'est compliqué d'être Kevin mais vous euh, loin du Kéké des plages c'est pour Kevin que votre maman vous appelle comme ça. Euh, et le petit Kevin passe de Pantin au 16e et enchaîne avec la MJC de Neuilly. Waouh ghetto. Euh, ça vous fait quoi de revenir dans le Hein Vous avez retrouvé les codes de la rue, euh, du Terter, ça s'est retrouvé en bas des hôtels particuliers pour Bicrave, comme vous dites. Vous avez vu d'ailleurs, hein, ici devant le métro, les bénévoles en caouet bleu, C'est pas pour UNICEF, c'est pour Valérie Pécresse. Je ai donné parce qu'ils m'ont montré une photo. Alors, mais contrairement à 90% du quartier, on ne vous verra pas en école de commerce. Et merci, car à 7 ans, vous voyez le film Titanic et vous avez eu envie de devenir Leonardo DiCaprio. Et en 2013, vous lui passez même devant, en étant acteur de l'année, donc devant lui et Jennifer Lawrence... <rire> les deux nazes quoi et puis euh, vous avez un point commun avec Léo c'est que même en vieillissant vous ne pouvez pas vous glisser dans la peau de quelqu'un quand ça dépasse 19 ans euh, <rire> sauf que vous on parle de rôle évidemment comme dans Soda par exemple où vous interprétez Adam, le premier homme et oui le premier homme de 26 ans au collège euh, le succès arrive très vite pour vous, euh, donc bravo avec bien sûr ce qui va avec, les critiques ce fameux package, ce qu'on appelle donc les haters parce que euh, Puceau qui habite encore chez sa mère et se touche sur des entailles dans la cave ça faisait un peu long mais les haters ça fait partie de votre vie et vous savez en jouer même littéralement comme dans votre film que vous avez appelé Haters comme quoi hein, niveau titre vous êtes pas non plus euh, incroyable mais bon ou encore quand lors d'une scène ouverte au field vous vous êtes grimé pour interpréter un stand-up sur vous-même euh, avec une fausse barbe et tout ça euh, euh, voilà vous vous êtes, vous êtes donc passé 20 minutes à vous rabaisser en votre présence moi j'appelle ça un repas de famille mais bon c'est vrai c'est assez génial comme idée d'avoir fait ça franchement bravo après c'est chiant de devoir vous déguiser pour que les gens prennent du plaisir voilà en même temps je vous dis ça je suis mal placé je couche avec mon mec uniquement si on fait des jeux de rôle, donc c'est un peu euh... après c'est compliqué aussi d'entretenir la passion mais ce qui est encore plus compliqué, c'est de trouver un masque à peu près ressemblant à François Civil <rire> il y a un moment hein, pour mon fameux scénario. Tu fermes ta gueule et tu bouges pas. Euh, <rire> bref, les haters, vous savez les gérer, hein. Mais la seule fois où j'ai cru que les haters s'attaquaient tous à moi, alors j'étais chez mes grands-parents et il y avait eu le hashtag Taïs qui était un top tweet. Je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait encore Et c'est le premier tweet, c'était vaniquer ta grand-mère par tous les trous. Je me suis dit putain, comment ils savent que je suis sur place Et puis euh, heureusement, il en fait, il parlait de Thaïs Descuffon, de euh, jeunesse identitaire, génération identitaire. La seule dé déçue, évidemment, étant ma grand-mère puisqu'elle m'a dit pour une fois que j'avais une raison de m'épiler. Mais pour <rire> revenir à vous et à nous. Tiens, puisque, fun fact, j'ai passé le casting d'Avenir, euh, votre nouvelle série sur TF1, et j'étais tellement sûre de l'avoir qu'en sortant, j'ai dit à mon mec, putain, on a bien fait de prendre l'assurance annulation parce que je crois qu'on va faire une croix sur la Grèce. <rire> et c'est une belle histoire, puisque ça s'est réalisé, je peux vous l'annoncer là, j'ai eu du nez. On a fait une croix sur la Grèce parce que Violing s'est mis en grève <rire> et je n'ai pas eu le rôle. Voilà <rire> Merci à tous. Aujourd'hui, vous venez nous voir donc pour Miroir, votre nouveau one-man show. Vous dites, il était temps de me plonger dans mon miroir, c'est hyper dangereux ne le faites pas alors euh, comme tout le monde euh, et tout ce qui est un minimum courageux ça c'est de se regarder en face sans filtre du môme de Paname au Dôme de Paris Kev Abba non sans deck la dame de cœur, et le public sera là car que ce soit dans Soda sur scène ou au cinéma pour les français ça reste la famille Adams
0: c'est
3: un moment tu magnifique, vas. magnifique <rire> les merci, poils. merci beaucoup quant à vous <rire> chers auditeurs et auditrices je ne vous oublie pas le 21 mars on est tous ravis de se dire que c'est le jour le plus long de l'année yes comme quoi, ça confirme encore, parce qu'il fallait encore le prouver, que la taille compte, messieurs.
2: Euh, Thaïs, vous allez revenir avant, hein je, je vous l'annonce.
3: Ah, vous me l'annoncez comme ça là oui, hein je vous l'annonce, okay. ben, Je peux pas, j'ai une soirée. Ah, c'est quoi J'ai une soirée avec des dealers mexicains, ça s'appelle Sombre Héroïne et Guacamé. Allez. Beaucoup. Merci <rire> à tous. Merci, merci beaucoup. <rire> bah, euh, ciao, Thaïs. merci.
0: Il est beau, il chante bien, mmh, il sent bon, il cuisine divinement bien et pas trop épicé. Il est talentueux. Mais c'est bête il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on a pris Bruno Guillon.
4: Bon,
2: interview de 20 dernières secondes. Euh, Kev, c'est simple. Je vous pose. Vous avez un choix en fait à faire. Ok. C'est très manichéen. J'aime bien utiliser ce terme. Maniquen, c'est
1: un peu. Hey, J'adore quand t'es manichéen. Comme ouais, ça. Et
2: bien justement, il va falloir être manichéen. Je vous donne deux choix. Vous choisissez un et vous n'avez pas, euh, pas besoin
1: d'expliquer de, le pourquoi du comment. Vas-y,
2: manique, manique. Allez, on va maniquer ensemble. Top chrono.
1: Kev ou Kevin à bah, Kev, hein, c'est le choix que j'assume maintenant.
2: Cinéma ou plateforme?
1: Cinéma quand même.
2: Mi-homme ou mi-enfant? Bah mi-homme. Se regarder ou s'écouter? Je préfère s'écouter. Couche tard ou lève tard? Je... Couche tard. Assumer
1: ou oublier? Toujours assumer dans la vie. TikTok ou Insta? Insta, moi je suis plus Insta.
2: Les amis ou la famille?
1: Les amis, c'est la famille que tu choisis. La scène ou le cinéma? À la scène. Miroir
2: ou miroir, miroir, pas loin de toucher son père. <rire> Il
1: y a vraiment des gars qui préparent <rire> cette émission j'en déconne. Euh, je vais dire miroir. Chez Madame,
2: Chez, mille merci d'avoir pris un peu de votre temps. je oh oui, c'est moi qui te
1: remercie franchement de, 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 à chaque fois de ta bienveillance, de ta gentillesse, de, 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 de tout ce que tu fais pour, pour, pour nous, les artistes que tu reçois à chaque fois. C'est la grande classe. Et c'est très sympa le bon dimanche show et d'avoir un petit décor comme ça de Lake Show américain euh, que personne ne voit. C'est oui, la l'avantage de la radio. Euh, C'est vraiment très sympa.
0: RTL, <rire> le bon dimanche RTL.